0: はい、えー、今回はビットコインの反省会に特別ゲストということで、えー、皆さんご存知のビットフライヤーの金光さんに来ていただいてます金光さん今日はよろしくお願いします、はい、お願いしますはい、えー、まあ多分反省会を見てくれてる人はもう全員金光さんのことを知っていると思うんですが、はい、まあ<笑>定例放送とかで、えー、まあちょっといろいろ軽いネタとかも含めて金光さんのことを紹介することが多いんですが、今日はですね、えー、まあ金光さんの前職の経験だったりとかも含めて、かなり真面目な話で、えー、コインベースの IPO の話だったりとか、えー、最近の機関投資家の動向だったりとか、そういうことをいろいろ、えー、質問させていただきたいなと思っています。金光さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、あの、いつも,もすいません、なんかいろいろ。あの番組内で<笑>。<笑>ちょっと余裕があればそこら辺についてもどう考えてるかとかも後で話したいんですけど、まずはあの
1: <笑>真面目な
0: 話から今日は先にさせていただきたいなと思ってます
1: 、はいはい。ありがとうございます。
0: <笑>そしたら早速もう入っていきたいと思うんですけど、今日の一番最初のトピックはコインベースの IPO が迫っているということで、自分も含めて結構まあなんとなくえー、まあ14日ですかね。え、コインベースが上場しますよっていうのは知ってる人が多いと思うんですけど、まあ具体的に、どういうところが注目されているのかとか、どういう内容なのかとか、どういう影響があるのかっていうのは、あまりこう正確にこう把握している人ってそんなに多くないように思えるので、そこら辺をちょっと金光さんに、えーはいろいろ教えていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします
1: 。はい、お願いします。はい。じゃあ、金
0: 光さん、じゃ資料を見せながらいいですか、はい、お願
1: いします。出ましたか
0: 。はい、宮本さん、よろしくお願いします
1: 。えっと、すみません、今日はあり、機会をいただきまして、ありがとうございます。あの、なんで、これを、お前が喋るんだという話なんですけど。私、一応、前職が、えっと、投資銀行におりましてですね。えっ、ー、と、そこで、あの、IBD というところで、あの、いわゆるキャピタルマーケットっていうところで、あの、IPO のお手伝いをする部署なんですね。そこで働いておりましたので、まあ、なんかこの件はすごい、あの、もっとキャピマの人にとって、である私にとってはすごい興奮する事案なので、ちょっといろいろ調べたりもしているので、ちょっとお話をさせていただくことになりました。でそもそもその投資銀行っていうのは、こういう感じで4つの、なんかったお枠にすると、ともに分かれていて、その、私が行ったのは IBD っていうところで、お客様は事業法人とか金融機関で、資金調達とか M&A の提案とか執行のお手伝いをするところですと。で、あとその、えっと、マーケット部門っていうのがいて、お客さんはバイサイドの機関投資家がメインですね。で、金融商品を売買するのが仕事で、その中にトレーダーとかセールスとかストラクチャリングとかの人がいます。で、あの、加納さんとか、あと、あの、ビットフライヤーに新しく、あの、社長で来られた、林邦さんとかは、ここでトレーダーをやってた人ですね。あと、その、リサーチっていうのがいて、まあ、ここのお客さんは IBD とかマーケットとか、アセマネのお客様で、えっ、ー、と、株式とか債券とかマクロマーケットについて調査分析して、レポートを書くとで。あとは、4番目のアセマネは、これは、あの、通常別会社であることが多いんですけど、まあ、お客様は資金の出し手となる投資家で、まズかりさんの運用をするというところです。一応、私が投資銀行でやっていたことなんですけど、まあ、あの、IBD の資本市場本部で、えっと、CB とかデリバティブのチームに所属していまして、あの、花形である IPO とかの仕事は実はやってませんでした
0: 、えー
1: 。あの、なのでですね、あの、本当にこれ多分、あの、IPO をやっていた、ま、まじで本職の人から、見た方がおそらくいろんな知見があると思うんですけど、私からすると隣のデスクでずっとやっていたことみたいなイメージ。いや私は IBD のお客様向けにデリバティブソリューションを提供する仕事をしてまして、まあ、あの、例えばですけど、まあ、社債発行するとクーポンが高いから CB を発行したいけど、CDS がワイドだから銀行からリパー債を取りたいとか、まあ、ドル建ての社債高い調達したいけど、クレジット的に難しいので CB で調達したいとか、まあ、MA が起こった場合に外貨を調達するんだけど、MA が起きなかった時に消滅する為ー予約をしたいとか、まあ、なんかそういうちょっと変わったことを、そのデリバティブソリューションで解決できないかな、みたいな相談を受けて、まあそれどういう形だったらリスクヘッジできるかみたいなのをトレーダーとかに聞いて、プライスつけて、あの、アビーさんに提供するみたいな仕事をしていまして、その辺の目線はトレーダーに聞くんですけど、まあカノさんとかはその時のトレーダーとしてよく聞いてて、まあこの会社のそのデリえコールオプションってどれぐらいのボラティジテーで売れますかねみたいな話を聞きに行ったりして、あの、なんか、お前、すごい気に来るけど、案件持ってこないじゃん、みたいな感じで怒られたりしていま
0: した。当時のカノンさんは、んかなんか、なんか違う部門の先輩みたいな
1: そうですね、違う部門のあの先輩。<笑>なんで、私がその、さこの1の IBD とマーケットの真ん中をつなぐところみたいな部署にいて、<笑>まあ、カノンさんはマーケットのトレーダーをやっているとい感じですね。
0: <笑>当時から、ああいうキャラだったと<笑>
1: あの当時から、あの、ちょっと怖かったんで、ちょっと近寄らな<笑><笑>ちょっと高圧的と
0: <笑><笑>まあまあまあまあまあ、まあ、でもまあ<笑>あの,、うん
1: 、<笑>あのそうですね私の,あの 100, 100回聞きに行ってもあの心よく答えてくれるとてもいい先
0: 輩<笑>実際だから他の部門の人とかにそういうふうに質問しに行ったりとか<笑>連携も結構あるってことなんですかね
1: 、まあ、そうですねあの特にその IBD で先ほど申し上げたそのいわゆる花形のところっていうのは、まあ、お客さんをカバレッジしてお客さんがどういう業界でどういうニーズがあってどういう成長戦略でそのためには資金調達とか M&A がどういうのが必要かみたいなのをずっとお客さんについて考えるっていうのが多分 IBD の花形なんですよ、うんえっと、私たちの,のキャピタルマーケットっていうのは、まあ、その人たちが資本市場から調達したいよって言った時にそのマーケットで売れる条件を探してこうエグゼキューションするとか、まあ、こういうデリバティブを作っあの使ってなんかソリューションを提供してあげるとか別に IBD のお客さんには面してなくて。そことことのマーケットをつなななぐみたいな仕事なんですよねで結構地味であまり知られてなくてまあ<笑>なかなかキャピマからそのもともと投資銀行にいて CFO になる人とかって基本的にはやっぱ IBD 出身の人が多くてあのお客さんカバレッジの人が多いんですけどまあこのキャピタルマーケットっていうのはこことこをこつなぐ仕事をしててまあ結構面白いんですよねという
0: 感じです。うんうんうん、はいあの、コインベースの IPO とは別の次のトピックで、割と実はそこら辺に関する話が最近、あの、仮想通貨の会話暗号資産界隈でも増えてるみたいな話をこの後していただくので、はい、多分それも、こういう話結構好きな人実は多いと思っていて、案外、中でどういうことが起きてるのかとか、どういう、うん、まあ、機関投資家はどういうことを考えてるのかみたいな話ですかね。それはなんか次の、えー、トピックで、より詳しく聞きたいなと思ってます
1: 、はいはい。はい。そうですね。それで言うと、あの、私は、のそのなでしょうね。マーケットのお客さんと通じているのはそのマーケットの人なんですよね。あと、アセマネの人っていうのが、その機関投資家からお金を預かる仕事をしていて、うん、あの東さんもご存じのクリプタクトのアミンさんとか斉藤さんとかはこのアセマネにいた人なんで
0: す。な
1: んでここの人とかはその投資家の声とかは生で知っていると思います。思す
0: はい、そうですね。クリプタクト斉藤さんとか、あの別の企画でスポンサーしていただいたりとかあるんですけど、はい、また何かあれば、彼にも、ここら辺はまた聞きたいない。
1: 公式のところとかは多分、私は、あの、また劇みたいな感じで、やっぱ,やっぱり生の声を聞いてるとか、実際に仕事でやってるとやってないっていうのは結構違うんで、うんまあ、そういう意味では、やっぱ私は最近、じっちゃまの、あの、いろんな考察は、やっぱすごい勉強になるなと思って、よく見てます、うん、実務に行しんですね
0: 。はい。いや、我々の番組でもおなじみのキャラではあります<笑>、は
1: い、<笑>はい。はい。じゃあ、では
0: 早速、コインベースの IP o はい、行っていきましょうか。お願いします
1: 、はい。すごいざっくりですね。コインベースっていうのは、えっ、ー、と、4月14日にナスダックにダイレクトリスティングというのを予定をしております。このダイレクトリスティングって何っていうのはちょっと後でお話しします。はい。で、えー、これ、うん、はい。仮想通貨取引所としては、えっ、ー、と、世界で初めての上場と、言われておりまして、実はその仮想通貨関連ではですね、マイニングの会社っていうのがいくつか上場してて、えっと、このハット・イト・マイニング・コープとかっていうのは、えっと、800億ぐらいの時価、900億ぐらいの時価総額なんですけど、カナダで上場してたりはします。うん、ただ、その仮想通貨交換業というか取引所としての上場は初めてです。で、まあ、どんな会社なのというと、えっと、まあ、これ、会議されてるものですけど、まあ、MTU, マンスリートランザクションユーザーあの取引してる人と、まあ r i f i e d ユー、ザーはメール通してる人ですね。それが2019年、20年という、こういう感じで増えていて、まあ、21年1、3月、その3月は取引してる人が610万人で、えー、とメール通が5600万人ですね、まあ。なんで日本の10倍強ぐらいの、えー、とイメージなのかなというふうに思っています。でアセットのプラットフォームというところが、まあえー、と2019年末は2兆円17ビリオンなので2兆円弱で2020年末が90ビリオンなので、まあ、大体9兆円ぐらいで、えー、と2021年のに入ってからめちゃくちゃ伸びていて、まあ、22兆円になっているさらにそのうちの、えー、と 12.2 兆円ぐらいが、まあ、基幹投資家のアセットであるということが発表されています。これすご
0: い、えーもういきなり一気に半分期間投資家になってしまったってことですよねそ。そうですね。2020年度までより大きい金額がそれだけで入ってきてるってこと。うん、はい。まあ、あそうですね、うん。
1: はい。ちょっとこれだからいつ入ってきたかとかそんなに,に読めないんですけど、あの、2020年の売上げのですね、リテールとインティチューショナルのわ,わちわけは開示されてて、2020年は、えっ、ー、と、取引収益が1096ミリオンドルのうち、うんリテールでインスティチューションは56しかないんですよね。だからまあやっぱり2021年になってから結構入ってきたと見てもいいんじゃない風に思って
0: います。なるほどはい
1: 。あの取引高もこんな感じで増えていてで売り上げが、えー、まあ2019年はまあ534ミルで純利益はマイナスでした損失でえー、っと、うん、2020年が1277で。えー、純利益3人にで、えー、13がこれ結構最近話題になってますけど売り上げ 1.8 ミリオン
0: いやー半端ないですよね最初の3か月だけで
1: ,
0: 、はい、うでもう<笑>すごいことますね
1: 多分あの世界的にこういう傾向だと思いますうん、はい、で多分あとそのこの人たちの利益水準ってすごいんですけどおそらくそのアジア系の、あのー、B 社とかはもっともっと F 社とかですね、もっともっとあるだろうなと思っています
0: 。なるほど
1: <笑>はいで、現金はこれぐらいですで、まあ、今後の成長戦略としては、まあ、割と普通のことを言ってて、まあ、デジタルマーケーやってリテール顧客増やすよとか、機関投資家向けにあのちゃんとトレーディング周りのサポートもして、あの法人営業チームつけるよとか。入出金手段を拡充するよとかですね、あと、た、まあえーまあ、多分 NFT とかのことを言っていると思いますけど、価値のあるものは全てクリプトアセットの形でコインベースのプラットフォームでサポートしていくよとか、あと、えー、クリプトベースのイノベーティブなものを作っていくよとか、まあ、法人の余震とかもこうクリプトにつけあの紐付けてやっていくよみたいなことを言っていますと。で、これがどういう感じで今評価されているかっていうと、えっと、直近の日経に出てるんですけど、時価総額7兆円超で上場するんじゃないかみたいなことを言われています。あの、未公開株取引市場っていうところで、まあ、なんか取引があったみたいな報道なんですけれども、まあ、これで大体このぐらいなんじゃないかみたいな報道がされています。で、じゃあ、ダイレクトリスティングって、何なのかというところを最初にお話をしたいんですけど、えっと、ダイレクトリスティングっていうのはですね、えっと、通常の IPO とちょっと違うところがあって、えっと、通常の IPO っていうのは、えっと、株の新規発行と既存株主の売り出しを伴って、えっと、株式市場にあの、株をリスティングさせる、トレードできるようにするっていう、あの、プロセスになっていて、上場までの間にですね、えっと、主幹事証券会社っていうのを選定して、え、まあ、コインベースも S1 出してましたけど、ああいう配置書類を作って、えー、と機関投資家のところ、ロードショーに行って、でそのロードショー終わって、ブックビルディングっていって、その機関投資家から、まあ、札を入れてもらうっていうのをやって、でまあ、プライシングするっていうあのプロセスになるんですね。でえー、と既存投資家は、あのその後はです、ね、6か月間売れないという状態になりますで。ダイレクトリスティングっていうのは、えー、とこのうちです、ね、既存株主の売り出ししかない。うんで、あの、勝手にポンって、あの、上場する日ですね、ナスダックに4月14日に突然コインベースっていう株が取引できるようになってて、まあ、最初は売るのは既存株主だけということになるんですけれども、あの、それで売買が始まりますと。で、既存投資家のロックアップはなしですと。で、これをやる人たちのニーズとしては、まあ、あの、まあ、過去やってる人たちとして、アサナとかスラックとかパランティアとかスポティファイとかも、このダイレクトリスティングの形で上場してるんですけど、ま、あの、共通してる事項として、まあ、調達の必要がないということですね。まあ、株式の新規発行すると、あの、基本的に、あの、議決権が希薄化しますので、まあ、それをしてまで別にお金はいらないんだよっていうことですね。うん、で、コインベースそれはもう
0: すでにキャッシュリッチというか、うん、もう売り上げという意味が出てるからってことですね。ね
1: はい。で、まあ、あの、コインベースは今、1062ミリオンドル持ってますし、あとその、すでにキャッシュリッチ、そうですね利益が出てるとも必ずしも限らないんですけど、やっぱり最近、あのシリーズ F とかまで未上,あの未上場企業が資金調達できて、まあ、これまでだったら上場しないとできないようなサイズの資金調達が未上場でできるようになってしまったということもあって、うんまあ、ここであの調達しないということも結構、最近は増えています。うんあとはその機関投資家に回ってその会社の知名度を上げるみたいな必要もないというところも特徴としてあるかなと思います。あとは一個言われてるのが、この主幹事証券会社を選定して、まあ、あの、引き受けしてもらって、あの、いろいろこのブックビル、あの、労働省をアレンジしてとかっていうところがめんどくさいのがないとか、あとはその、まあ、コストがかからないとかっていうことはメリットだというふうに言われてるんですけど、まあ、これ、S1 に書いてあるんですけど、まあ、コインベースのダイレクトリスティングだと、まあ、GS、ウォール・マスタックス、JP ・マルガンとシティがフィナンシャルアドバイザーなんですよね。で、GS はその上場日のその、い寄せですね、その売る人と買う人のなんかこう、ね、なんでしょうね、その寄、寄り付きを見て、まあ、このぐらいの、今いい感じだから、ここでオープンみたいなことを。うんする役割を担っているんですけど、まあ、なんか、うんあの、必ずしも証券会社がいらないということではなくて、この人たちもまあそれなりの仕事を3社いますし、結構まあいろんな仕事をしてるんじゃないかなというふうに思っていて、うんまあ、この辺は上場した後に、転職の同僚の方々にちょっと話を聞いてみたいなというふうに思っていま
0: すなるほど、じゃあちょっと聞きたかったんですけど、ディレクトリスティングについて。事前のその価格プライシングだったりとかないって書いてあるので、えっと、ちょっと思ったのが、あ、じゃあ、上場当日に結構価格がいきなりこう動いたりするのかなって思ったところの、え、まあ、そこのクッションというか、ちゃんとそこはもちろん変な動きにならないように、あの、ファイナンシャルアドバイザーがちょっとヘルプするみたいな、そういうイメージなんですかね。な、何が聞きたいかというと、その、仮想通貨の世界ってこういうのってないので、よく取引所に上場したときにものすごいエグい価格の動きをするときあるじゃないですか。はい,はい、はいはいはい。で、まあさすがにそんなことはあの株式市場ではないとは思うんですけど、結構コインベースの価格が揺れることで、例えばビットコインだったり、その他の市場全体にも影響を与えるんじゃないかみたいな話を別の番組でちょっとこの前にしていて、ディレクトリスティングだからそういう,こう価格が上場当日に結構想定より上がったり下がったりとかっていうのがありえるのかなと思ったんで、ちょっとそこか、それは、
1: それはやっぱり全然あり得ると思います。このファーラーでエースがやるのって、あくまでその、ローンチするタイミングというか、板の状況を見て、よし、ここでしようっていうこと言うだけで、通常あるような安定操作とかがないのでこれは実は実で、出てくる、えー、とリスクファクターというところにも書いてあったんですけど、はいまあ、かなりこの、えー、とダイレクトリスティングで通常の IPO とは違うのでその、えーと、上場後の価格がかなりボラタイになる可能性はあるよということは、リスクとしては
0: ていあそれはおも、はい、面白いですね。なるほど、ディレクトリスティングでそういう要因が実はちょっと強くなっているかもしれないそうです、ね、<笑>そうです
1: ねそれはいいれあのに
0: あると思
1: いますうこ、ん、とで上場するのでまあ、ちなみにこれ、えっと、多分あのいろいろ確認してだ、あまり大問で明確に答えてくれなかったんですけど、日本だと多分新規上々に株式の新規発行って伴わないといけないので、まあ、これは今ので,できない
0: んですよね。うんうんこれ、アメリカで最近流行ってるって話なんですかです
1: アメリカで最近、あの、多くのベンチャー企業がやってます、ちょっと、まあ、もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、実務的にはもう、高校数十年ぐらい、1990年以降かな、は、この形は出てないので、おそらく何らかのリストリクションがあるんだというふうに思っています
0: 。なるほど。ありがとうございます。はい
1: 、で、えっ、ー、と、まあ、コインベース S1 の注目点ですね。で、まあ、これ S1、S1 通じて全体的に思ったこととして、その、まあ結構その仮想空間の世界ってですね、東さんもあのホワイトペーパーとかいっぱい読んでらっしゃると思うんですけど、まあ、結構その高頭無けなことを言ったりとか、かなりフューチャリスティックなことを言ったりとかですね、<笑><笑>イケイケな感じのものをいっぱい読んできたと思うんですね。私もそういうものをいっぱい読んできましたし、今もそうういや
0: 僕は最近正直言ってあまり読んでないですねああまり。あまり参考にならないものが多いので、そのフューチャリスティック。<笑><笑>そ,うそうですね、なんかちょっとすごいそういうものが多いんですけど、しいすはい
1: 、この S1 のブライアンからのレターってのは、めちゃくちゃ保守的で結構あの、まあ、割とつまんないんですよね。<笑><笑>の目指してるものとして、エコノミックフリーダムっていうふうに言ってて、うんまあ、今の,その金融システムっていうのは、フィンも高いし、その遅延もあるし、まあ、その送金とか遅いし。そのいわゆる金融包摂みたいなものになってないしイノベーションもいろいろ阻害されてると、うんうん、でお俺が2010年に初めてビットコインにあった時これはそういう既存金融をブレイクスルーするものになると思ったとでいろんなペイメントがすごい早くてチープでで e メールみたいに送れるとか書いてあるんですけど、うん、なんかここれってなんか本当に私が2015年にビットコインに会ったときに、ビットコイン初めて見た人がよく言ってたようなことで、なんか全然面白くないっていうか、誰も。<笑><笑><笑>なんかもうちょっとウェブ3 0とか言ってほしいなと、はい
0: はいはい。分散、分散化による未来みたいな
1: 。はい。なんか、オとか言うのかなと思ってたんですけど
0: 、はい、なんか全然
1: つまんないことを言っていてですね。ちょっとびっくりしたなと思っていますけど、まあなんか、ここがすごい彼のビジョンだというところと、うんうんうんうん、まあなんで、やっぱりそのすごい堅実なイメージをこれを見て持ったということですかそうで
0: すね。コインベースはやっぱり海外の中でも一番、うん、まあ、あの、堅実というか、保守的というか、まあ良くも悪くもなんですけど、はい、一応そのやり方でかなりここまで大きくなって成長した感じであります。昔からそういう感じなんですけど。
1: そうですよね。これ多分、コウさんも、あの、ご記憶されてると思うんですけど、割と、割と最近まで、その、取り扱ってるコイン数もすごい少なかったですよね。
0: 少なかったです。もともとはすごい絞ってて。で、ただ、ある時を境に、まあ、本人も確かインタビューで言ってたんですけど、なんか、あえて、こう、保守的なコインのリスティングの戦略も取ってたんですけど、まあ、裏で正直言うと何があったか僕はわかんないですけど、まあ、ある日、あの、あ、これはビットコインとかだけにこだわっても、まあ、良くない。お金もいろんなアセット、かコインが出てきて、まあ、そういうものを扱っていく方が正しいんじゃないかって思って、なんか方向転換をしたっていうようなことを、過去に発言した記憶があります
1: 。うん、そうですね、まあやっぱりその取り扱うものとかも、おそらくすごく当局と交渉して、あのネゴしてからやってるんだろうなっていう印象があってですね、まあ、かなりやっぱりいい子ちゃんというか、堅実な会社だなという印象をここからも受けました。であととやっっっぱりりちょっとび,っびっくりしたのがそのまあ、このあ後もちょっとあの説明するんですけど、この You can expect volatility in our financials って書いてあるところですね。うん、で、結局ですね、そのまあ、このこの辺かな、We may lose money and revenues are low とかですね、うんうん、結局、その我,我々の収益ってめちゃくちゃ市場のボラテリティ依存だから、ボラテリティが低いときにはあの、ロスるよって言ってるんですよ。で将来的には、えー、とこれがです、ねまあ、トントンになる、こういうブレがないようになっていき,いっていきたいし、まあ、あの将来的にはこの、えー、ロ,ンロングタームでは、えー、とスムーズアウトするよというふうに言ってるんですけど、まあ、これも全然その株の投資家には刺さらない説明なんですよね、普
0: 通は。<笑><あー><笑>なるほど、面白いですね。
1: なんかもっとガンガン成長するぜとか、タムはこんなにあるぜとか、もうそこに向かってステーブルに成長していくぜみたいなことが聞きたいのに、うんまあ、ボラティリティー依存ってそもそもすごく株の,あのマーケット化すると良くないことなのに、うんまあ、それを明確に費用からのレターで言って、まあ、さらに、まあ、短期的にはロスするぜみたいなことも<笑>ここっていうのはけ、結構すごいなというふうに
0: 思いましたあこれ、特殊なんですね、こういうやっぱり上場前に
1: 。えっ、ー、と、まあまあまあ、特殊というか、そうですね、やっぱ過度な期待があるっていうところがあの背景にあるんだと思うんですけど、うん、やっぱり復帰の,のフィナンシャルとか見ると、ものすごい伸びていて、うんうんまあ、これが継続するのかみたいなあの質問とかもと多分あるんだと思
0: うんですほど
1: 、そこに対しては、まあ、そうじゃないよということを言っておかなきゃいけないということなのかな
0: というふうに思います、まあまあ、確かにこの業界って、まあ、サイクルみたいなのがあって、バーンっていった後にこに、やっぱり結構、冬の。うちが来るみたいなのも、まあ、すでに何回もあるので、まあ、釘を刺しているというか、はい、まあ、今は絶好調だけどってことなんですよね。まあ、自分からするとそんなにこう違和感はないんですけど、株式市場の人からするとちょっとこれはなんか、なんでこういう結果とするんだろうっていう感じなのかもしれない、ね
1: 、まあ、私もキャピマだったので、その、例えば株の、なんでしょうね、その IP をする企業とかに対しては、あんまりこういう見せ方は、うん、いうことはプラスではないんですよね
0: 。なるほど、なるほど。
1: だからまあ、やっぱりそのただその、どうしても本質としてこうなってしまっていると思いますし、まあ、書かざるを得ないんだと思いますけど、まあ、結構、そのまんま書いているなという印象ですここにど、っている「GivenThePriceCycleOfTheCryptoAccept」というところが次のページなんですけど、まあ、これがですねその結局、俺たちの収益へこむぜっていうのの根拠なんですよねでログスケールで2009年からのビットコインの価格をこう書いているんですよ。うんうんうん、で結局、2009年から2012年、こ,のこういうサイクルでこうどんどん上がってきてるんだけど、うんまあ、基本的には上がり基調なんだけど、まあ、見てくれ、このピークとそこの差をという<笑><笑><笑>ですね。だんだんこの動く幅っていうのは小さくなってきてるんだけど、やっぱりピークとそこの差っていうのはかなりあって、まあ、今後もこういう感じで、ピークの時はいいけど、そこの時はそこなんだぜっていうことを、まあ、結構強調してるんですよね
0: 。まあ、確かに言われてみると、上場しようという人たちがそれを言ってるのはちょ結
1: 構、あの、まあまあ、多分ですね、これ先ほど申し上げましたけど、フィナンシャルアドバイザーの人たちが、まあ、その通常、フィナンシャルアドバイザーの人たちですね、目論見書を作って、えっと、投資家に配るときにあの、アメリカだと 10B5 オピニオンっていう、まあなんかこれ俺たちが見たし、その大丈夫だよみたいなオピニオンを出すんですよ。うんうん、で、あれ、すみません、ちょっとこれ、えっ、ー、と、出す主体が証券会社だったから、ローファームだったからちょっと今忘れてしまったんですけど、そのテンピーファイブオピニオンっていうのは多分ないから、すごくあの緩いのかと思いきや、多分全然そうではなくて、あの証券会社とかローファームとかが見て、いや、これリスクだろうって思ったものを、まずすごくちゃんと載せてるっていう感じですね。うんうんうんで、このクリプトアセットプライスサイクルのところは、実は直近のその、えっ、ー、と、Q1 のリリースでも言及が実はあるんですよ。う
0: ん、
1: で、えっ、ー、とー、まあ、これ、さっきの絶好調の Q1 のリリースを出したところに書いてあって、で、まあ、これ、あの、前も言ったけど、あの、プライスサイクルあるから、今いいけど、どうなるかわからないよ書いてあるんですね。うん、で、えっ、ー、とー、あと2021年のその MTU ですね。っていうののポッシブルシナリオっていうのがあって、まあ、今、さっき見ていただいた通り、えっ、ー、と、まあ、610万人じゃないですか、うんうん。なんですけど、シナリオとして、えっ、ー、と、一番いいのが、えっ、ー、と、2021年通して700万人。これが一番いいシナリオです。で、ミットが、えっ、ー、と、550万人。で、その、なんでしょうね、すでにミットで今より減ることがもう前提なんですよ。で、ローで400万人ということになっていて、結構なんでやっぱりその、今ってかなりいい、いいんだよと。だから多分持ち込むよみたいなことをここでも言っているというのが、まあ、あの、まあ言わざるを得ないんでしょうけど、すごいなという印象を持っています。で、まあ、あとですね、その、収益に占める取引手数料の割合っていうのも通常だとこの IPO 時にはかなり懸念されるポイントなんですね。うん、えっと、こうトランザクションエレベニューに出てますけど、まあ、2020年は 86%、2019年は 87% が、まあ、この取引手数料から来ているものですと。で、ここに書いてあるサービスラインナップのうちこの青いのが、えっと、トランザクションフィーで、この水色のものがそれ以外のフィーなんですけど、うん、結局それ以外のものっていうのが実はあんま伸びてないんですよね
0: 。
1: カ、まあ、ストーリーとかもそうなんです。ボローとかもそうなんですけど、割合が2019年から2020年あんまり変わってなくて、結局取引量依存で取引量が下がったら下がっちゃうビジネスモデルあの、収益も出ないビジネスモデルだよねっていうのは、まあ、かなり明確に出ているんですよねうん
0: 。でもちょっと質問なんですけど、これ F1 の資料にどこまで書いてあったかわからないんですけど、ね、ただ2020 2021年に入って、で圧倒的に機関投資家の割合が一気にまあ伸びたんじゃないかって話があったんで、これももしかしたら改善されてるのかもしれないなと今ちょっと聞いた、聞いてて思ったんですけど、そうですね。今まで多分これは要は機関投資家、すいません、えっと、一般投資家依存が強かったからこういう感じだったのかなと思ったんですけど、もしかしたら今ちょっと違うかもしれないってことですね。機関投資家はまたちょっと違うニーズがあるはずな
1: ので。そうですね。コストリーのところとかがもうちょっと伸びてる可能性はありますね。うんその辺はちょっとあの開示を待ちたいなと思いますけど、彼らからすると、やっぱりこの青いところを、水色のところを伸ばしていくっていうのが、うん、多分こっちが安定収益なんですよ、あのイメージのサブスクリプションサービスレベニュー、はい、こっちがトランザクションレベニューで,で、こっちは変動するけど、こっちのサブスクのところが安定的に伸びているよっていうのが、株の銘柄のストーリーとしては多分美しくて。急的に伸びていってるサブスクの部分に、ビヨンビヨンなってるトランザクションが乗っかって、こうなってるよっていうのが多分投資しやすいストーリーなんですよ
0: 。なるほど、なるほ
1: ど。で、それがちょっと今のところまだ見えてこないっていうのは、まあちょっと普通に考えるとあまり良いことでは
0: ないですね。か株式投資家の視点化するとリスクって
1: 感じ、ね、そうですね。株式投資家の視点化するとリスクというか、うん、あの、バリュー、ちょっと後ほど出てきますけど、バリュエーションを高くできない要因。うん感じで,で、まあ、ここもそのバリエーションを高くできないなと思っているところの一つなんですけど、まあ、これもよくこれを書くなと思うんですけど、これがなんかマンスリートランザクションユーザーズクリプトアセットボラティリティで,で、こっちもトレーディングボリュームクリプトアセットボラティリティって書いてあるんですけど、これ結局何を言ってるかというと、えっと、もうボラティリティが高いときは盛り上がって、低いときは盛り下がるよって
0: 言って、<笑><笑>正直ですね。
1: <笑>当然、マーケットものなんであの、世の中のマーケットものって全体的にこう,こうなんですけど、まあ、これって一般的にその金融のこういう特性って、あんまりその株式市場から高く評価されないんですよね。うんうん、なので、ここはやっぱりその、あこれ言,言っちゃうんだねっていうか、やっぱりそうだよねっていうのは、すごい印象としてはあります。でまあ、あとはやっぱりそのビットコインの価格にすごく依存して、あのこの,、えー、とプラットあの預かり資産も伸びて変わりますし、あとこのイーサと、先ほど小路さんがおっしゃった、その彼らのもともと取ってた戦略によるんですけど、まあ、イーサとビットコインにすごい偏ってるんですよね
0: 、うんうんうん、あのプ
1: ラットフォームっていうのがで。これもやっぱり株式投資家からすると、すごいリス
0: クなんですよ
1: 。で株,式ちょっ
0: と株式投資家からするとともっとそのまあ、バランスよく、BTC 依存だったりとか e ーサー依存ができるだけ避けてほしいっていうふうに思うってことなんですかね、うん。ここら辺結構面白い話だと思うんですよね。その、あの、この後多分2本目の話でもこういう飛びック出ると思いますけど、はいはいはい、結構やっぱ株式市場だったりとか、伝統的な金融市場から入ってくれる人が欲しいものとか常識と、我々、いわゆるクリプト側にいる人たちの経験と常識ってかなり違うので、自分からすると逆に言うとコインベースのその他のアセットの比率が高いとむしろ不安に思うと思うんですよ。僕は。どちらかというと。はい。そんなにこれ大丈夫なのかみたいな。でも、伝統的な人からするとちょっとこれ偏りすぎなんじゃないかっていう発想になり得ることあ
1: の、それはやっぱり、あの、すごい、あの、コジさんの、あの私、私ももうクリプトが長くなってしまいましたので、これを見てむしろ健全じゃんって思うんですけど、<笑>基本的な、あの、出からすると、その、やっぱ分、分散、分散 is なんか good みたいなところがあるで分かります。で、やっぱ、ね、これを見たら、の株の投資家の人は、じゃあ、これだけクリプトアセットがあって、なんで BTC がそのキングで入れられるという保証があるんだと。はい、はいはい。BTC がダメになったら、この会社ダメになるじゃん、みたいな、っていう風に思っちゃうんですよね
0: 。まあ、分かります。あの、そういう考え方なんだろうなっていうのは、なんとなくわかるんですけどね。結構面白い違いだなと。
1: そうですね。で、あとですね、やっぱクリプト、あの、このブロックチェーン企業がその IP o するときって、その2つの多分やり方があるんじゃないかなと私はずっと思っていて、その先ほど申し上げたサブスクリプションとかサービスのところの将来性をすごい歌う。で、そのトレーニングレベニューっていうのは、まあ今はすごいそこが儲かってるけど、まあそこはボラタイルだし、いずれそのサービスのところがこれを抜いていくんだよみたいな。俺たちのマインメインビジネスはあくまでそのサブスクリプションビジネスであったり、まあ、DAO、ダ、ま、オ、あ、ダオのビジネスってよくうかいですけど、ウェブ 3.0 的なものであったり、そういうものなんだよっていう見せ方をして、そのあんまり金融っぽくなく見せるっていうやり方もあったと思うんですよね。うん、ただもうコインベースって思いっきりその,あのフィーの,あの収益の90 80% が取引手数料なので、もう金融企業ボラティリティ依存だよとして見せざるを得なかったと。いう感じなのかな、というふうに思っています。うん、う
0: ん、うん、うん、なるほど、なるほど。